0: Solamente en España se desechan cada año 20 millones de teléfonos y hay unos 3 millones olvidados en los cajones. Uno de los valores de este programa es que todos los residuos son recursos potenciales. ¿Podrían estos móviles que no usamos ayudar a reducir nuestro impacto medioambiental, proteger especies en peligro de extinción o potabilizar el agua? Bienvenidos a Hola Planeta, el podcast de sostenibilidad y tecnología de Orange. Soy Débora García Bello, química y comunicadora científica, también conocida como Débora Ciencia. Hoy hablaremos sobre las siete vidas de los móviles. ¡Conectamos!
1: Hola Planeta, un podcast de Orange sobre tecnología para un mundo más sostenible.
0: No hace tanto que los móviles sonaban así. Mi primer teléfono fue el Alcatel Guantochisi, también conocido como el Guantochazo. Lo compartía con mi hermano, y salvo ocasiones excepcionales no lo sacábamos de casa. Seguro que tú también tenías uno, porque fue el que encabezó las listas de ventas desde 1997 hasta 2000, hasta que fue desbancado por el indestructible Nokia 3310. Sus diseños guardan más parecido con una calculadora que con un móvil actual carcasa de colores y una minúscula pantalla rectangular LCD monocroma. ¿Cómo ha cambiado la historia en 20 años? Aunque los smartphones pueden durar hasta 7 años, la media de uso se sitúa entre los 2 y 3 años. Estos móviles antiguos están obsoletos para nosotros, pero en las manos adecuadas pueden resultar de gran utilidad. Hoy vamos a hablar con una de esas manos, Antonio Cuevas, en su empresa, Waterologies, han conseguido convertir un teléfono viejo en una potabilizadora de agua. Alucinante. Hola Antonio y bienvenido a Hola Planeta.
1: Hola Débora, ¿qué tal? Primero gracias por la oportunidad de, de hablar de, de este equipo. Como somos una empresa que hacemos equipos básicamente para emergencia humanitaria, no tenemos muchas ocasiones para, para poder publicitarnos.
0: Pues te agradezco que estés con nosotros. Cuando cambiamos de smartphone, lo habitual es guardar el teléfono antiguo en un cajón. Pero tú decidiste fabricar con él una potabilizadora de agua que además no utiliza ningún tipo de reactivo en el proceso. ¿Cuándo se te ocurre esta idea y en qué consiste?
1: Bueno, esto eh, se me ocurrió en un viaje a la India. Me di cuenta de que el, eh, el problema del agua eh, era enorme en esas zonas y que para eh, poder potabilizar el agua se necesitaba energía eléctrica y la única energía eléctrica que tenía en mis manos era la que tenía en la, en la batería de un teléfono móvil. Entonces, eh, bueno, nos dimos cuenta de que eh, a través de esa pequeña batería podíamos generar una, una corriente de agua a través de unas mini bombas que podían pasar por, unas, eh, por unas, unos filtros especiales que durante todos estos años hemos ido mejorando y que realmente pueden eliminar hasta el 100% de la de la turbidez y el 99,99% ,99 de, de las bacterias.
0: El Pure Waterbox, como, como se llama, es, ¿en qué es diferente a otra potabilizadora?
1: Bueno, pues que es totalmente de bolsillo. O sea, la puedes llevar en la mochila, la puedes llevar en cualquier parte. Eh, realmente es autónoma y además la hemos hecho muy duradera.
0: Claro, yo pienso en, en las plantas de tratamiento de aguas, ¿no? Que al final eres dependiente de, de reactivos, utilizan oxidantes, floculantes, hay un, en realidad, claro, eres muy dependiente de muchas cosas, ¿no? Y también, pues eso, también se pueden utilizar membranas de filtración, ¿no? En este caso que usáis una membrana ultrafiltrante, por lo que por lo que entiendo. Entonces, imagino que también estás abaratando muchos costes, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con una, con una potabilizadora a gran escala, ¿no? Entonces entiendo que así es mucho más accesible para los consumidores.
1: No, no necesitas tener eh, un, un abastecimiento de productos químicos, ni hacer grandes infraestructuras, un depósito. simplemente tienes el filtro y con esto vas sacando el agua a partir de, de la poca energía eléctrica que necesitas. También funciona sin electricidad, pero entonces el rendimiento es menor.
0: Ya, claro. ¿Y cómo ha sido la acogida del producto?
1: Bueno, la verdad es que ha sido... Eh, lo que nos ha costado es hacerlo creíble porque, bueno, de hecho, para mí, la primera vez que hicimos el, el equipo, hicimos las primeras pruebas bacteriológicas, pensamos que había un error, porque no podía ser tan bueno y con tan poca potencia. Y, no, no, lo, lo volvimos a repetir y demás, incluso en el laboratorio que llevamos, llevamos un laboratorio acreditado, nos dijeron ¿qué habéis hecho con este agua? Porque no hay, no hay residuo de productos químicos, pero no hay bacteria. Y, bueno, explicamos un poco y más o menos lo creyeron, incluso. También hicimos una, una prueba delante de bomberos de Francia. Les dijimos que ellos nos hicieran el, el agua sucia, que nos las hicieran ellos. Para que realmente la contaminasen como si fuese un río las emergencias que ellos encuentran. Y, y nos lo prepararon ellos, pusimos el equipo en marcha, lo hicimos funcionar y el bombero que, que estaba haciendo las pruebas me miraba debajo de la mesa para ver si estaba haciendo trampa, porque realmente el agua es, el, el proceso es visualmente tan espectacular que parece mentira que pueda funcionar durante tanto tiempo y, y con tanta eficacia.
0: Bueno, en ciencia hay que medir las cosas o sea, quiero decir, eh, puedes decir, esto funciona o no funciona, te pones y, 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 y lo mides, ¿no? O sea, en eso consiste la investigación. En, en temas además de, de, de tratamiento de aguas, claro, hay eh, bueno, en, en el equipo de investigación en el que trabajo yo también utilizamos fotocatalizadores por ejemplo, y también al principio te encuentras con ese tipo de cosas, ¿no? De, de ¿Y esto funciona realmente? Pues espera, hago, hago un estudio y medimos, porque en eso consiste la ciencia y entonces, pues bueno, estamos a Acostumbrados a lo mejor a hacerlo siempre de forma dependiente a reactivos y ahora hay otros métodos, ¿no? Membrans ultrafiltrantes, catalizadores, y etcétera Y los resultados están ahí. ¿Tenéis más ideas en marcha para, para utilizar la tecnología de los smartphones, para a lo mejor otras cosas?
1: Bueno, sí, estamos, nosotros además hemos desarrollado la tecnología de biosensores para poder eh, captar los datos del agua en cualquier zona y además con la mínima energía posible. Los estamos desarrollando junto con el CSIC, con el Centro Nacional de Microelectrónica, en la Universidad de la Universidad Autónoma de Barcelona, y ya hemos tenido un primer proyecto, eh, que hicimos también con el Gobierno de Francia, eh, para medir cianobacterias en las piscifactorías. Uno de los problemas que, que hay es que eh, en las piscifactorías eh, hay una contaminación porque están los peces afinados, están con sus propios residuos, y eh, tiene un, un índice de enfermedades muy elevado y se cura con antibióticos, lo cual perjudica a la salud, no solo de los animales, sino también del consumidor. Y hemos desarrollado un biosensor para poder eh, filtrar y eliminar las bacterias hasta tal punto que no sean, no sean necesarios los antibióticos.
0: Jo, ¡Qué interesante! Además, claro, ahora con el problema que tenemos de, de, bueno, de resistencia a antibióticos ¿no? por el uso abusivo, pues bueno... Cualquier eh, tecnología, cualquier avance que, que nos haga menos dependientes de los antibióticos, pues bienvenido. Hay, hay otras iniciativas que están reciclando sus móviles para, por ejemplo, para detectar enfermedades oculares en países desfavorecidos gracias a las cámaras. ¿Qué es lo que hace útil a un teléfono antiguo para crear proyectos tan interesantes y qué aplicaciones podrían tener?
1: Bueno, yo creo que básicamente un teléfono móvil, eh, en nuestro caso, es la batería. No, no, en nuestro caso, tenemos un residual de batería que aparentemente tiene muy poca potencia para eh, hacer funcionar cualquier cache. Pero en nuestro caso, como hemos desarrollado los eh, equipos de muy baja eh, efectividad, pero la suficiente como para dar solución a un problema, pues eh, con esto tenemos una, una, una ventaja. Yo creo que. Si las baterías se mantienen, o los cargadores de batería se mantienen, esa carga inversa, que no, no todos los teléfonos lo tienen, pero gran parte de ellos tienen esa opción en su, en su menú, esa carga inversa podemos utilizarla para hacer funcionar pequeños aparatos que en nuestra vida eh, del día a día no, no le damos importancia porque tenemos to tostadoras que funcionan a 4000 vatios ¿no? o... Eh, en cambio, en zonas remotas, tres vatios, es un tesoro. Esa pequeña residual de potencia eléctrica que puedes acaptar de una batería en un teléfono móvil, eh, no somos conscientes, pero cuando no tienes nada, es, es una gran una gran oportunidad.
0: Es realmente esperanzador saber que allí donde unos ven algo inservible, otros encuentran una oportunidad. Muchas gracias por tu compromiso con las
1: ideas. Gracias a vosotros por la oportunidad.
0: Y ahora cierra los ojos, respira profundamente y viaja conmigo a la selva. ¿Puede un teléfono móvil cambiar el destino de una selva entera y a la vez ser el culpable de conflictos armados con millones de víctimas? Para contestar a estas preguntas vamos a hablar con Marisa Mariñán, coordinadora nacional de la campaña Movilízate por la Selva del Instituto Jane Goodall. Bienvenida a Hola Planeta, Marisa.
2: Buenos días a todos y muchas gracias por invitarnos a participar.
0: Un placer. ¿Qué es la campaña Movilízate por la Selva?
2: Bueno, eh, es una campaña de reciclaje de teléfonos móviles eh, que fue creada por el Instituto Jane España desde su programa educativo Raíces y y bueno, su finalidad es sensibilizar a la ciudadanía sobre las graves consecuencias que nuestra alta demanda de coltán, casiterita y otros minerales que son utilizados en la fabricación de productos electrónicos eh, que tiene sobre nuestro entorno y principalmente sus lugares de origen como la República Democrática del, del Congo. La campaña al final pues, lo que propone es alargar la vida útil de nuestros teléfonos móviles y ofrece a los ciudadanos una forma pues, muy sencilla y gratuita de aportar teléfonos móviles en desuso, porque decimos desuso porque valen, funcionen o no. Y con ello pues bueno, conseguimos reutilizar terminales, reduciendo la insostenible demanda de los componentes de la que hablábamos, también reciclar elementos útiles que deben tratarse adecuadamente cuando, por ejemplo, son materiales tóxicos y así evitamos también la contaminación del medio y además recaudamos fondos pues, para programas de desarrollo sostenible, educación y conservación en África.
0: ¿Qué te parece si explicamos eh, por qué es tan importante el, el coltán y la casiterita para, para los móviles y por qué eh, afecta especialmente eh, al Congo?
2: El coltán está en el centro de, de ahora mismo un conflicto bélico que está afectando a millones eh, de personas. Eh, la minería ilegal explota, por ejemplo, la mano de obra infantil o semiesclavizada. esclavizada. Se estima que por cada kilo de coltán extraído han muerto dos niños. Desde el año 98, por ejemplo, eh, hay un elevado porcentaje de niños y niñas de la ciudad de, de Goma que no van a la escuela. Muchos de ellos son secuestrados por grupos armados, eh, son obligados a trabajar en las minas y medidas de seguridad. También hay una alta tasa de, de violación en toda la zona. Y bueno, también es importante señalar que, que Congo tiene la segunda selva más grande del mundo eh, y las minas, el desplazamiento que suponen los trabajadores a la selva, también está destruyendo pues, los hábitats de, de muchas especies como chimpancés y gorilas que ya de por sí están en grave peligro de extinción debido a la caza furtiva o a la, a la deforestación. Entonces cuando nosotros estamos reciclando nuestros teléfonos móviles lo que estamos es disminuyendo esa demanda de coltán y frenando así la cadena de destrucción que supone su extracción.
0: Sí, bueno, hay que, hay que contar que el coltán bueno, interesa especialmente para fabricar móviles porque bueno, es una combinación de minerales y uno de ellos es la tantalita que contiene óxido de tantalio donde se extrae este, este elemento químico que es fundamental pues, para hacer eh, condensadores, para hacer resistencias y, y es un elemento muy escaso y, y bueno se está extrayendo la mayor parte de él ahora mismo en, en la, en la en, en el Congo, entonces bueno de ahí viene, viene el problema ¿no? de que cuando solamente lo puedes extraer de lugares tan concretos pues pasa lo que lo que estás describiendo. Es importante reciclar los móviles incluso aunque no funcionen verdad porque ¿cuál eh, es el porcentaje de esos materiales que se pueden reutilizar?
2: Efectivamente, al final si el aparato está roto o es obsoleto, lo correcto es promover eh, que reaprovechemos sus materiales a través del reciclaje porque es que aproximadamente el 90% de un móvil se puede reciclar. Ahora mismo estamos hablando de que tenemos una tasa de recambio de móvil muy alta, pues a lo mejor cada año y medio estamos cambiando de teléfono móvil, pero sin embargo la tasa de reciclaje es muy baja y al final los teléfonos acaban guardados en los cajones de casa. Todo esto, pues, se traduce en que una, existe una gran demanda de nuevas materias primas constantemente, que alimenta todo este conflicto del que estamos hablando.
0: Esta campaña trata sobre el reciclaje, la reutilización y el cuidado del medio ambiente, pero también recauda fondos para proyectos de apoyo al desarrollo de ciudadanos congoleños, programas de reforestación y, por supuesto, a la conservación de los, de los chimpancés en el Congo y en Senegal, entre otras muchas iniciativas. ¿Cómo llegáis a tantos frentes a la vez?
2: Bueno, al final, pues todos estos problemas, estas necesidades, pues vienen derivados de lo mismo, del, del conflicto creado para conseguir estos valiosos minerales que forman parte de nuestras tecnologías. Por eso, al final, es importante llevar a cabo acciones que vayan dirigidas a resolver pues, todos y cada uno de ellos. Con esta campaña ayudamos a eh, evitar el conflicto humano a la vez que protegemos los ecosistemas africanos, porque los fondos se destinan parte al Centro de Rehabilitación de Chimpunga, por ejemplo, donde el Instituto de Ingudal cuida de más de 140 chimpancés rescatados, que la mayoría de las veces nos llegan como bebés, en pésimas condiciones, con un sufrimiento detrás increíble, que han sido decomisados a cazadores furtivos, a traficantes o incluso a particulares. También parte se financia proyectos locales allí de, de desarrollo comunitario, campañas educativas y promovemos puestos de trabajo y, y prácticas más sostenibles. También apoyamos a centros escolares para niños y niñas víctimas de la guerra o que tienen necesidades especiales y luego parte pues, de los fondos va a Senegal, donde financiamos la reforestación, la protección de la selva de los chimpancés salvajes y campañas de educación eh, ambiental. Todo esto la reforestación también es muy importante porque les estamos dejando sin selva y tenemos que devolvérsela de alguna manera. ¿no? Entonces, bueno, todo, todo junto pues, crea un, un círculo muy bonito de, de ayuda a todas las partes implicadas.
0: Y, además, veo que la campaña ha sido un éxito. ¿Cuántos móviles habéis conseguido reciclar y qué logros habéis alcanzado en todo este tiempo?
2: Bueno, gracias a la increíble participación de cientos de centros escolares, de empresas, de ciudadanos particulares, llevamos ya más de 140.000 teléfonos móviles reciclados que, que bueno es una cantidad increíble y lo que más disfrutamos es ver cuando los niños conocen el problema cuando son conscientes de ello cómo se lanzan desde niños de 4 y 5 años cómo se lanzan a pedir por casa a sus abuelos a sus padres teléfonos móviles para llevar al cole y para ayudar a los chimpancés y con eso pues estamos plantando no la semillita ahí de esperanza que es lo que siempre queremos
0: según la teoría del caos y el efecto mariposa lo que hacemos cada uno puede y en efecto tiene un gran impacto en otras partes del planeta es más más urgente que nunca encaminarnos hacia una economía circular en la que el reciclaje y la reutilización sean decisivos.
2: Totalmente, totalmente. Además, reducir es fundamental y es el primer paso para reducir las cosas porque, como comentábamos, los recursos son finitos y tenemos que entenderlo. Y reciclar, por supuesto, pero también aprender a reciclar bien, que es algo que nos falla. Eso es lo que nos encontramos muchas veces cuando damos nuestras talleres educativos, que los niños muchas veces no saben reciclar, pero tampoco los adultos, ¿no? Todos los días dejamos una huella en el planeta y tenemos que elegir muy bien cuál es esa huella que queremos dejar. Eh, si conseguimos aprender a vivir en armonía eh, con la naturaleza, mmm, vamos a tener un futuro mejor. Le vamos a dejar un futuro a, las, a los niños y niñas de, de ahora, que eso también es lo que a nosotros nos mueve. Y bueno, creo que vamos a ser todos mucho más felices.
0: Está en nuestras manos cambiar la forma de consumo de los productos electrónicos. Y con iniciativas como la vuestra estamos a un paso de conseguirlo. Muchísimas gracias, Marisa.
2: Muchas gracias a todos vosotros por dar a conocer la campaña Movilízate por la Selva. Os invito a conocer más detalles en la web, que es o en la del instituto, google.es. Y gracias por apoyar este tipo de iniciativas.
0: Muchas gracias. Actualmente en la Tierra hay más teléfonos móviles que habitantes qué sentido tiene esto? ¿Se puede reciclar esta tecnología para no tener apalancados tantos recursos? Yolanda Nogueras, responsable de Orange, del programa Compramos tu móvil y de la venta de terminales de ocasión, nos va a ayudar a encontrar respuestas. Bienvenida a Hola Planeta.
3: Buenos días, Débora. Encantada, muchas gracias.
0: En España se desechan cada año 20 millones de móviles. Los materiales de estos no son biodegradables y además son muy escasos en la naturaleza. La responsabilidad de reciclar la tecnología recae solamente en los usuarios ¿O las empresas e instituciones también tienen que sumarse y trabajar de forma conjunta?
3: Pues, sin ninguna duda, entiendo que esto es una responsabilidad compartida entre, que se debe llevar a cabo entre el usuario final, las empresas y, y las instituciones. Yo creo que si trabajamos de manera conjunta todo será mucho más efectivo.
0: El reciclaje de móviles es uno de los pilares de la estrategia de Orange para combatir el cambio climático. ¿Qué es el programa Compramos tu móvil y cuáles son sus objetivos?
3: El programa Compramos tu móvil consiste en recomprar el antiguo terminal al cliente que va a hacerse un nuevo acto comercial al punto de venta. O sea, El cliente va al punto de venta a hacer un nuevo acto comercial, un renove casi siempre, y nosotros le intentamos comprar su antiguo móvil. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues el objetivo es, es claro, los terminales que nosotros recompramos al cliente, eh, cuando son, llegan a nuestro proveedor y comprobamos que son funcionales, le damos una segunda vida, lo vendemos como, o, o ellos lo venden como una, una segunda mano. Y con los que no son funcionales, que son la mayoría, el proveedor lo que hace es sacar piezas para reparar o, si no se puede hacer nada con ellos, se destruyen de la manera oficial que nos marca la Comunidad Europea.
0: No se puede extraer ningún material, a lo mejor, que sea pues, más difícil de obtener, que muchas veces los utilizamos en los teléfonos móviles. O sea, no sé si hay alguna estrategia de reciclaje que contemple esto.
3: Sí, sí, sí. Todo lo que no es funcional, que no se puede vender como en segunda mano, ellos lo que hacen es miran qué piezas o qué materiales pueden utilizar para reparar otros materiales. Eso, eso es la primera, la primera fase de cuando el terminal no es funcional. Eh, todo lo que se pueda utilizar, bien como piezas o bien como material, se utiliza para eso. Y todo lo que ya no se puede utilizar es lo que se destruye.
0: Yolanda, ¿qué cantidad de teléfonos habéis recogido o comprado en las diferentes campañas de Orange? Y para entender su alcance, ¿qué cantidad de recursos naturales se han ahorrado?
3: Pues fíjate, en el 2021 tenemos previsto comprar, recomprar unos 100.000 100 unidades de estas 100.000 unidades que vamos a recomprar en el, el, el 2021. En el 2020 ha sido un poquito menos porque, como sabes, con el tema de la pandemia los puntos de ventas han estado cerrados y los clientes no se podían acercar. No hemos llegado a lo mejor a los 80.000, pero vamos, en un año normal unos 100.000 y con estos el 10% más o menos se utiliza para una segunda mano. O sea, son terminales que estamos reutilizando, que se están dejando de fabricar de primera mano con lo que es comprar nuevos materiales y, y demás. Y el resto casi, casi, casi todo se, se utiliza para, para piezas lo que te lo que te he contado.
0: Y además si el terminal está en buen estado, se reutiliza y se pone a la venta, entiendo que a un precio inferior, ¿no? ¿Qué conseguís con esto?
3: Sí, sí. Eh, una vez que el, el terminal se ponía nuevo, se comprueban todas sus funcionalidades, que funcione la batería, que funcione el micrófono eh, los auriculares, todo lo de todo más se pone a segunda mano a un precio inferior entonces con esto que conseguimos pues conseguimos acercar la tecnología a clientes o a personas con recursos más limitados que puedan optar a un buen terminal eh, a un precio a un precio inferior pero funcional 100% eh, conseguimos eh, dar empleo a las personas que hacen todo este tipo de, de segmentación, puesta nuevo y demás. Que hay un, un grupo de personas haciendo esto en nuestro proveedor. Y también, pues por supuesto, lo que, había, lo que hablábamos antes de todo el tema de medio ambiente y, de, y, y demás. O sea, que, que se consiguen estos tres objetivos que yo creo que son muy importantes. La inclusión, el cuidado del medio ambiente y el empleo.
0: Reciclando, reutilizando nuestros móviles, vamos más allá del ahorro de recursos naturales y del cuidado del medio ambiente. También generamos empleo, creamos proyectos solidarios e incluso se plantan árboles. Cuéntanos esto.
3: Y sí, este año todo lo que es eh, reciclaje eh, cada terminal que eh, metíamos en los buzones de reciclaje que tenemos en los puntos de venta por si el cliente no quisiera venderlo, únicamente quisiera reciclarlo porque fuera muy antiguo o por lo que sea porque ya no le vamos a dar dinero por ese terminal tenemos unos buzones donde se depositan estos, estos terminales y, y por cada terminal depositado se planta un árbol, es una iniciativa que, que se ha hecho con un grupo y la verdad que está funcionando bien.
0: De hecho, bueno, voy a destacar un dato que tengo aquí apuntado, que es que cada vez que recogemos 12.000 móviles se crea un puesto de trabajo para una persona desempleada, que me parece importante destacar esto. Sí,
3: sí, casi, te sabías tú casi mejor el... el <risa> no sabía exactamente qué proporción, pero vamos, que ahí sí que sé que hay muchos empleos que, que están detrás de, de todas estas acciones.
0: Y, y si yo quiero eh, entregar el móvil, que es lo que tengo que hacer, ¿me acerco a una tienda o qué hago?
3: Sí, 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 tú te acercas a una
0: tienda. Si
3: quieres nada más depositarlo porque sea un móvil muy antiguo y ya veas que no, tiene, no funciona o que está estropeadísimo, lo dejas en el buzón de reciclaje. Y si quieres venderlo, en nuestro punto de venta, todos nuestros agentes eh, conocen perfectamente el programa, harán un, un criterio de, de compra de este terminal y eh, te pagarán lo que corresponda por, por el terminal.
0: ¿Y el reciclaje y la reutilización de los teléfonos seguirá siendo uno de los pilares de la estrategia de Orange de cara al futuro también?
3: Sí, sí. Además, cada vez tenemos mucha más visibilidad eh, dentro del grupo estamos trabajando con todos los países para poner en común todos estos programas, intentar sacar las best practices y, y llegar a un objetivo común. Estamos eh, viendo cómo funciona el programa en cada uno de los países para intentar eh, mejorarlo siempre que sea, que sea posible. Eh, especialmente el programa de España va, funciona muy bien y ha gustado mucho cuando lo hemos, lo hemos comentado al resto, al resto de países y tenemos un objetivo común de aumento de todos estos tipos de acciones, sin ninguna duda.
0: Me ha gustado mucho hablar contigo, Yolanda, sobre todo por esa mirada de 360 grados, que buena falta hace, no llega con ser sostenibles, hay que resolver otros muchos problemas paralelos. Para mí uno de los más importantes es la igualdad de oportunidades. E iniciativas como esta contribuyen a lo urgente y a lo importante. Así que muchas Muchas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros por la oportunidad de poder explicar un poquito cómo funciona todo esto y, nada, cualquier cosa, aquí, aquí estamos para comentarlo con vosotros. Muchas gracias.
0: Mi melodía de llamada del móvil es la del Spring Yard Song del Sonic 1. Así que a nadie le sorprenderá que conserve mi guanto Chisi en un cajón. Lo seguiré guardando por nostalgia, pero todos los que vinieron después acabaron transformados en quién sabe qué, pero algo útil. Convertir residuos en recursos no es que la basura de unos se utilice como bien para otros. Esto quiero dejarlo claro. Transformar un residuo en un recurso es rescatar sus materiales o su tecnología, pasarlo a través de un tamiz innovador para sacarle partido de verdad. Necesitamos ideas. Y una red de seguridad que sirva para que ningún talento se desperdicie. Parece que hablo de personas más que de cosas. Y es que en realidad en eso consiste todo. En apreciar el valor de lo que tenemos delante. Está ahí mismo, brillando bajo la luz. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Hola Planeta. El podcast de sostenibilidad y tecnología de Orange.